0: todo homem será derrotado. Saiba, meu amigo, que se até o mais forte dos deuses foi, então sim, todo homem será derrotado. Diz a lenda que uma vez Thor viajava com Loki e mais dois humanos para o leste. Durante a viagem, pararam para descansar em uma curiosa cabana, de entrada muito larga e circular, no meio da floresta escura. No meio da noite, um terremoto fortíssimo sacudiu a cabana. Thor se pôs alerta com seu Mjolnir. Porém, mais nada aconteceu. Pela manhã, encontraram um homem imenso, maior do que qualquer gigante que ele já tivesse derrotado, dormindo em meio às folhas secas. Roncava muito. E assim que acordou, o enorme homem lhes disse que seu nome era Skrimir. Contou aos viajantes que a cabana em que haviam passado a noite era, na verdade, sua luva. Ofereceu a eles comida de seu alforje e logo voltou a dormir. Thor bem que tentou, mas mesmo com toda sua força, foi incapaz de desatar a corda do saco de mantimentos. Irritado, decidiu acordar o gigante com uma martelada. O deus do trovão reuniu seu poder em um golpe que acertou em cheio Screamer. Contudo, o máximo que conseguiu fazer foi com que o gigante abrisse os olhos bem de leve dizendo Será que caiu uma folha na minha cabeça? A cena se repetiu mais duas vezes e a reação do monstro era sempre a mesma. Quando Skrymir finalmente despertou, aconselhou ao filho de Odin e a seu grupo que não seguissem para a fortaleza dos gigantes em Utgard, pois lá encontrariam homens ainda maiores que ele. Não, não sejam arrogantes! arrogantes pois o rei Utgard-Loki e seus nobres jamais tolerarão que gente pequena como vocês fiquem se vangloriando. Se querem saber minha opinião, o melhor que fazem é voltar, disse o enorme homem. Mesmo assim, ignorando a advertência, os viajantes seguiram para leste e logo chegaram a Utgard. O rei dos gigantes, Utgard-Loki, os recebe mas informou que apenas aqueles que tivessem alguma habilidade ou conhecimento superiores ao de outros homens poderiam permanecer ali. Ao ouvir aquilo, Loki se adiantou e disse, Ninguém neste salão será capaz de comer com mais rapidez do que eu. O rei então aceitou seu desafio e escolheu Log, um de seus convidados para competir com o deus da trapaça. O maior pernil de porco que todos eles jamais tinham visto foi trazido em uma bandeja. Loki e Log se sentam, cada qual em um dos lados. O Rei Gigante dá o sinal e ambos começam a comer. Os dois se encontram no meio da bandeja, terminando suas porções ao mesmo tempo. Porém, enquanto Loki comeu apenas a carne, Log devorou a carne, os ossos e até a bandeja. Na competição seguinte, o jovem humano servo de Thor, Tialfi, conhecido como um corredor muito veloz, enfrentaria um rapaz chamado Huggy, escolhido pelo rei gigante. Os dois disputariam uma melhor de três corridas pela distância do disparado de uma flecha. Tjalfi não teve a menor chance e perdeu por uma grande diferença. Depois de duas derrotas dos seus, Thor assume três desafios para encerrar a disputa. No primeiro, Deveria esvaziar de uma só tragada um chifre de touro cheio de cerveja. O Deus do Trovão dá a sua primeira golada bebendo o máximo que conseguia. Mas, por maior que fosse seu esforço, o nível da bebida não diminuiu quase nada. Na segunda tentativa, Thor quase perde o fôlego, mas também nada. Furioso, o Deus dá tudo de si na terceira. Dessa vez, o nível da bebida cai muito mais... Porém, o chifre ainda permanece bastante cheio. Está claro que não é tão forte quanto pensávamos, Thor, diz o rei. E pergunta se ele gostaria mesmo de participar do segundo desafio. Levantar seu gato do chão. Sentindo-se insultado, Thor vai até o gato. E mesmo com toda a sua força, o máximo que consegue fazer é levantar uma das patas do imenso animal. Por fim, humilhado... Thor, o mais forte dos Asgardianos, desiste. Eu já esperava esse resultado. O gato é bastante grande, enquanto você, você, Thor, é pequeno, debochou o rei. Pode me chamar de pequeno, mas desafio qualquer um para uma luta sem armas comigo, respondeu Thor. O rei mais uma vez aceita o desafio. Sugere que a oponente do deus do trovão seja sua velha ama, Elis. E, mais uma vez... Mesmo com todas as suas forças, Thor não consegue obrigá-la a ceder. Derrotado, ele e seus companheiros decidem deixar Yotunheim. O rei gigante os acompanha até o portão de sua fortaleza e pergunta a Thor o que achou da viagem. Sofri uma desonra imensa ao ser derrotado por vocês, admitiu o Deus. Mas o rei gigante o interrompe e sorrindo diz, Agora que estão prestes a partir, posso contar a verdade. Nunca permitiria que entrassem em nossa morada sabendo da dimensão dos seus poderes. Era eu, o gigante Skrimir. Em circunstâncias normais, qualquer martelada sua teria sido meu fim. Mas usando magia, coloquei montanhas na frente dos golpes de seu Mjolnir. Por isso, três imensos vales surgiram nas montanhas. Log só venceu o deus da trapaça porque era o fogo encarnado que a tudo devora. Também Hug facilmente venceu, porque, sendo ele o pensamento, sua velocidade é insuperável. Já o chifre do qual bebera estava ligado ao oceano. Você, Thor, conseguiu beber tanta água do mar que criou as marés. O gato também não era o que parecia ser. Ele era a serpente de Midgard, cujo corpo circunda todas as terras do mundo. Por fim... Elis é a velhice. Ninguém, nem mesmo o campeão dos deuses, seria capaz de vencer a velhice, que sempre recai sobre todos. Homens, gigantes e deuses. Thor ainda tentou atacar o rei gigante com seu Mjolnir, mas ele havia desaparecido. Então, repito, meu amigo, que fique aqui a lição, pois mais cedo ou mais tarde, Todo homem será derrotado.
1: Senhoras e senhores, estamos começando o nosso quarto episódio do podcast Por Dentro do Ânimos. Eu sou o Beto Estrada, seja muito bem-vindo você que está aí nos ouvindo e estou aqui novamente acompanhado por esses seres maravilhosos, Luke, seja bem-vindo novamente.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje vai ser um vídeo informativo e a gente vai ter uma pessoa para ajudar a gente, é Calil. E aí,
3: caras, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês de novo e bora lá. Gente,
2: só um negócio, eu falei vídeo, podcast, gente, podcast, mal do hábito, desculpa.
4: <risos> Fala, Cidão. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos ter um papo muito elevado hoje pra falar de história muita informação, hein? Vamos ver. Vamos apresentar aqui o nosso especialista,
1: o nosso professor Luander. Seja bem-vindo.
5: Fala, rapaziada, tranquilo. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí maneira, né, cara? Vamos ver se a gente consegue aí fazer umas articulações entre história, o mundo viking aí explorado no Valhalla, no Assassin's Creed, vamos, vamos nessa, vamos nessa, vamos trocar essa ideia
1: aí. Beleza, Luander, mas antes vamos só dar uma situada aqui pra quem tá ouvindo. Você é professor de história e você teve um foco no medievalismo durante muito tempo, né?
5: Exatamente, cara, eu sou formado pela UFRJ e minha graduação, 80% do tempo, que foi um grande tempo, inclusive, além do normal, eu me dediquei ao programa de estudos medievais, né, o PEN da UFRJ. O foco ali é trabalhar, sobretudo, a perspectiva de idade média e uma das grandes especializações do nosso programa era justamente fazer essa articulação entre o discurso medieval em referência às produções, sobretudo cinematográficas. Né? Então, a gente buscava, então, a observar as produções pop e entender os traços de medievalidade. Então, essa referência né durante que eu fiz aí cinco anos, fui monitor durante três anos, é o que eu tenho aí de carga, uma carguinha aí, mas que talvez dê para contribuir legal aí com vocês.
1: só, para gente começar, eu acho que a gente tem que explorar o sentido inicial dos vikings, né? Isso até no jogo tem uma pequena diferença que eu não conheço muito bem, mas o Luander tá aqui para nos esclarecer, que é o que significa a palavra viking e por que no jogo ela vem com um R no final e ele fala vikinger?
5: Então, galera, é o seguinte, é, na verdade existem trocentas discussões sobre a origem do termo viking, né? Na verdade o termo viking inclusive ele se populariza no meio dos historiadores a partir do século XVIII ou seja, não era um termo padronizado e contemporâneo daqueles que lá estavam, né? Então a gente tem algumas referências aqui da origem, das possíveis origens do termo, como por exemplo, uma palavra nórdica, vik, que podia ser as pessoas que embarcavam ou que eram da religião de viking na Noruega. O viking, né, com R no final, que seria uma palavra nórdica também, que estaria associado aos marinheiros que cometiam pirataria. E, por conta disso, inclusive, tem um maior êxito no, no próprio campo da historiografia nórdica. E uma palavra do inglês antigo, né, chamada vissing, que seriam um dos comerciantes de portos. Então, na verdade, o que a gente percebe, independente da sua origem, que Viking se trata de um termo absolutamente generalizador para se referenciar aos povos nórdicos, né? Assim como os ingleses vão passar a chamar os nórdicos de daneses, né? Fazendo uma referência ali também generalizadora, partindo do que seriam os dinamarqueses, ou termos como pagãos ou heréticos, enfim, diabos, né? Enfim, toda uma outra perspectiva, sobretudo religiosa. E eu acho que é importante a gente mencionar também que toda essa referência que nos chegou sobre tudo utilizada pela historiografia dos vikings é uma produção eclesiástica, né? A gente tá falando ali, sobretudo, do século IX, num período que a gente chama de Alta Idade Média, no finalzinho da Alta Idade Média. E quem produz, né, quem tem a hegemonia, o monopólio da produção literária e filosófica são os clérigos, né? Ou seja, são os membros da Igreja Católica. Então, por conta disso, a gente também tem deturpações sobre o real significado e aqueles adjetivos que acabam vindo, né, cara? Que são os bárbaros, né? os pagãos, os violentos, enfim todo aquele corpo de adjetivação que a gente consegue observar por meio deles.
1: Os vikings eles tinham o hábito né de fazer viagem para pilhar para descobrir novos lugares. Então, assim, tem a ver também do lado viking, essa palavra como uma coisa positiva, assim, um grande explorador, você é um vikinger você é bem visto do lado dos daneses?
5: Certamente, cara, eu acho que o termo -er, né com esse Rzinho no final, ele parte de um imaginário, de um entendimento dos próprios vikings, cara, de uma atividade não diria um ofício, né no seu sentido moderno na sua concepção moderna, mas seria certamente ali uma função que determinados grupos possuíam e que seria certamente não eram vistos como a demonização, né, à medida que aquela Europa central cristã observava. Então, sem dúvida, eu concordo contigo, acredito que é né? de acordo com essa linha que a gente tem que observar. Essa autodenominação, ela jamais seria pejorativa. Na verdade, ela trata de uma função de marinheiros, né, daqueles que estavam associados ao mar e que cometiam pirataria. E lembrando que essa pirataria, ela iria propor, né, pontos positivos, elementos positivos, essas pilhagens para aqueles que lá estavam, né, na Escandinávia, sobretudo aqueles grupos ali associados à Noruega, Suécia e Dinamarca, pelo menos nesse primeiro momento.
3: E o que fizeram deles, então, assim, bem sucedidos na época, então, foi esse lance da pilhagem, né? Eles foram conhecidos por conta disso, né? Pelo resto do mundo, né? certo ou não?
5: É, cara, assim, eu costumo observar porque os vikings, né, assim como os húngaros e os árabes muçulmanos, olhando sobre uma perspectiva eurocristã, né, eles estão numa segunda leva, né? Do que a gente chama de invasão bárbara. Lembrando que Bárbara é justamente aquele que tá para além do que era. Império Romano e não tem o domínio ali da cultura greco-romana, né? Então, assim, desde a primeira leva a gente tem um referencial dessas incursões associados também à violência, né? Eu, eu costumo fazer uma relação muito forte com os vikings, só que apesar disso, os vikings obtiveram um maior sucesso então esse falar de um povo bárbaro e citar o viking como a principal referência, a principal memória não é algo em vão, mas eu costumo por exemplo, citar muito a questão dos vândalos, né? A gente utiliza muito a, a terminologia vândala para associar aquele cara que faz a aça quebra tudo, mas os vândalos na verdade eram um dos vários grupos bárbaros que adentraram ali ao limite do império entre os séculos 2 e quatro, né? E os vândalos eles tiveram um foco ali, eles tinham a ideia da pilhagem também, mas não era só a pilhagem, né, cara? E aí que os vikings eu acho que se destacam bastante, porque essa pegada de assentamento, ela vai demorar muito tempo e ela vai estar associada a um espaço específico, né, como a Grã-Bretanha, a igreja começou a criar um discurso ali absolutamente negativo do vândalo, né? À medida que a gente utiliza hoje adjetivo franco, né, como algo positivo, os francos também eram um povo bárbaro, mas que se aliaram à igreja, né, então a gente observa os vikings nesse sentido, a pegada de demonização ela parte de uma hegemonia, de um monopólio do discurso que a gente vai observar na Idade Média, porém e apesar disso, os vikings obtiveram sucesso por conta de uma prática estratégica absolutamente inteligente, assim, eu acho que mais do que caracterizá-los como violentos, a gente imagina isso, né, cara a gente não rompe com esse diário renascentista, iluminista, de demonizar, mano. Ou não de demonizar, de repente a gente não tá demonizando, mas na hora de criar o estereótipo, é muito simples pra gente, né? Pô, imagina o Viking aí. Cara, a gente imagina o Viking tranquilamente por conta de um imaginário, né, que se construiu. Não é isso?
3: É. Sim, cara. Além do mais, né, até já aproveitando esse gancho que você deu, era uma pergunta que eu queria te fazer e eu acho que fica legal pra você comentar até agora, porque assim, como você falou, quando vem à mente Viking, né, antes de todas essas coisas que hoje a gente vê na cultura pop, série, filme e tudo mais. Eu imaginava, mano, aquele cara barbudo, gritando, babando, mordendo escudo, arrebentando, matando todo mundo. E até que tinha também os caras ali dentro que eram nessa classe, né? Que fica aí o nome Berserker. Eu sou louco pra entender um pouquinho mais sobre esses caras que dentro aí, né, das incursões e tal, eram os mais insanos, cara. Então tinha também, né?
5: Cara, tinha, tem referenciais, assim, históricos de fato, porque assim, já fazendo essa relação mais forte com o próprio jogo. Existem, basicamente, duas perspectivas, dois corpos documentais para a gente analisar o mundo viking, né? Um deles são as sagas vikings que são produzidas no século 13 que eu acredito, inclusive, que grande parte do discurso viking sobre a Idade Média tá debruçado aí, e existem também os contos do século IX, onde, por exemplo, a partir de uma referência mais histórica, digamos assim, Sim, você tem umas observações, como, por exemplo, a crônica anglo-saxã. Então, a historiografia, ela observa com dois meios, né? As crônicas anglo-saxãs, do século 9 que tem o um pressuposto de história, né? Lembrando que, porra, a gente não pode falar que tem um historiador no século 9 né, cara? O maluco que tem uma análise mais científica da coisa. E eu tenho as sagas do século 13 onde você se debruça a partir do momento que você começa a trabalhar uma referência aí, uma associação entre o temporal e o divino. Quando a gente fala dos Berserkers, a gente consegue analisá-los das duas premissas, né, cara? A origem da palavra tá associada aos sem camisas, né? Ou aqueles que usavam o uso da pele de urso, né? De lobo, e tudo mais. E essa galera, maluco, de fato, eles estavam ali na linha de frente, eles eram doidaraços, cara, destemidos, porradeiros, assim, os caras não tinham, de fato, temor. E essas referências, elas se dão pelos dois meios, né, cara? Pelos próprios vikings e pelos inimigos. Só que tem uma parada que eu acho muito maneira, assim, cara. Eu li essa parada não tem muito tempo, inclusive. É uma discussão sobre o que seriam esses caras. Como é que eles se constroem dessa forma? Se seria um padrão comportamental? Essa
3: é a minha curiosidade, cara
5: o mais maneiro, a ideia de trabalhar a perspectiva da história como uma verdade absoluta era hipercomplexa, né, cara? A gente pode pegar Sim. livros aqui, cada um lê o mesmo livro e cada um vai ter uma perspectiva e que ótimo, porque é uma ciência humana. Só que nem sempre a história, ela vai te contar as fontes, elas não vão te dar uma ideia cronológica, né, linear das coisas. Então você tem buracos. E aí esses buracos, eu acho que é o mais interessante, é o que cabe a gente, né, cara? A partir de uma interpretação, enfim, da forma que a gente vai entender, trabalhar com isso. Então tem a ideia do padrão comportamental, de uma escolha por uma galera, por rock and roll mesmo, cara, que vai pra porrada e não tá nem aí, né? Uma galera que não parte de nenhum tipo de medo, né? Eles Sim. estariam muito referenciados, inclusive, à alimentação de alguma forma de corpos, de animais. Então, por exemplo, nas sagas, na saga do Ragnar, dos filhos do Ragnar, por exemplo, você tem esses personagens e eles sempre se potencializam como os berserkers, né? A partir do momento que eles bebem o sangue de uma ovelha, a partir do momento que eles matam o um urso e pegam sua pele, ou que eles fazem uso de algum órgão de um lobo. Isso é muito comum nessa literatura, mais pra mitologia dos vikings Não que eles não se alimentassem, né? Mas eles dizem que essa alimentação que dava... Que os
3: transformavam nisso. transformar
5: transformavam. Perfeito. Só que eu tava ah. lendo, cara, e não tem tanto tempo, um artigo de um jornal de psiquiatria lá dos Estados Unidos, que eles trabalham com uma lógica, maluco, de alucinógenos, cara. Os caras se tornavam isso, na verdade, por Fazer uso de alucinógeno. Depois eu posso mandar pra vocês um artigo chamado Sendo Berserk.
3: Legal. Um inquérito eu
5: quero. neuroquímico, cara. A pegada é muito louca. Por quê? Eles pegam um caso, uma referência, uma fonte, de um viking ali de meia idade que teria utilizado um alucinógeno chamado Amanita Muscaria seria um fungo, muito presente lá na Escandinávia, em que a partir do momento que ele teria utilizado, ele teria feito uso desse fungo, ele teve várias reações que se associam à figura do Berserker, né? Então, assim...
3: Cara, que incrível. Isso é muito isso doido. tá no jogo também.
2: Tipo, uma adaptação. Do bem como você falou agora, tem várias versões da história, eu acho que a Ubisoft tentou colocar uma versão tipo, de todos os lados e juntou num negócio só e colocou no jogo. E essa parte aí do alucinógeno eles colocaram também.
1: Dentro do personagem principal do Eivor, a saga que foi assim, é mais referencial pra criação da jornada daquele personagem que a gente tá no jogo, é uma saga de um cara chamado Egils Calagrenson, que é uma das mais famosas até, e era um dos Berserker mais famosos, e a saga dele é longa, é uma saga que tem várias referências, então é legal fazer essa ligação, e isso que você falou é muito maneiro, Luander, porque no jogo, pra você ganhar adrenalina, pra você poder fazer os combos Berserkers especiais, você precisa comer um fungo ah, especial. Brother, então é isso. encha a sua barra de adrenalina no jogo. Então, é maneiro ver como eles pegam o conceito real, histórico, e adaptam dentro das mecânicas, E eu né? sou
3: meio louco, cara. Eu fico imaginando, tá ligado? Eu fico vendo todas essas coisas, vejo bastante documentário e tal. E eu fico olhando o outro lado também. Eu fico imaginando como, talvez, né, pudesse ser a vida solitária desses caras. Porque eles são descritos, né, como uns caras que têm, tipo, uma frenesi sem explicação e que, muitas das vezes, eles machucavam e matavam até os próprios companheiros por não conseguir ver quem é quem, então era a pessoa, penso eu né, que eram pessoas isoladas imagina lá no assentamento, tá todo mundo lá, festejando, comendo, bebendo mas tem uma meia dúzia lá, meio para um para cá, outro para lá, porque não pode cuidar muito bem desse cara não, não pode chegar muito perto dele não cara, eu fico viajando, cara, nessa história aí dos berserkers em si, eu acho muito legal, por isso que eu te fiz a pergunta, cara e pô, obrigado, obrigado, esclareceu bastante coisa, é verdade
1: Agora, só pra gente entender assim, além dos berserkers, como é que era a vida dos vikings na Terra Natal? Porque no começo do jogo você começa ali na Noruega você faz muita missão ali, um tutorial bem extenso contextualização do que você vai viver depois quando você sair para fazer a exploração e o jogo acontece mesmo na Inglaterra, mas como é que era o dia a dia? Porque você sente um pouquinho disso no jogo, depois você tem que criar o seu assentamento, o jogo tem muito sobre isso né, de você evoluir o assentamento e ter Todas as funcionalidades, o lugar onde eles bebem, o lugar onde o ferreiro, o lugar da pesca, o lugar dos guerreiros. Como é que eles se estruturavam no seu próprio lugar, assim?
5: Então, cara, a conformação social deles, né? Vou pegar alguns elementos aqui pra gente entender justamente como um todo, né? Um primeiro elemento, assim, pra justificar, por exemplo, alguns temas que eu vou falar, é o seguinte: primeiro, que não há na Escandinávia, eu não tô nem falando da Escandinávia, eu posso falar, por exemplo, de uma Noruega, de uma Dinamarca. Inclusive, essas concepções de unidade, elas também vêm a posteriori, né? É entender que o dinamarquês é uma coisa só, né? Que tem uma unidade identitária e tudo mais. Mas, por exemplo, a sociedade é estratificada basicamente em quatro... Não vou dizer estamento, porque ela não é tão consolidada dessa forma, mas você tem um rei, né? Que é uma liderança político-religiosa, e esse rei, ele não tem um poder político para além das suas posses, né? Eu não quero aqui criar um problema, inclusive anacrônico, mas por exemplo, essa sociedade viking cara, mesmo que ela não esteja respirando o mesmo ar que a Europa central tá respirando, a gente consegue analisar, por exemplo, elementos que a gente observa na sociedade feudal. Então, por exemplo, uma não centralização absoluta, não se trata de um regime autocrático. Na série Vikings, por exemplo, acho que eles vão um pouco para esse campo, né? uma autocracia, um grande rei que tem o um poder absolutamente sobre aquilo tudo. Isso não existe, isso não tem. Você tem várias referências de vários reis, de reis, obviamente, com poder que se estendem ao menor espaço. Além do rei, você tem a nobreza, né, uma nobreza padrão, você tem os homens livres e os escravos. Então a gente está falando também de uma sociedade pautada na escravidão. Inclusive um elemento que eu acho que é importante, porque à medida que esses vikings eles vivem, eles respiram uma sociedade escravocrata, de alguma forma, a Europa feudal é pautada na servidão, né? Então a gente já consegue inclusive fazer um elemento com a questão da escravidão, porque esses escravizados, eles estão diretamente associados às pilhagens, né? O cara pode ir lá invadir ele, obviamente, ele vai fazer isso, né? ele vai pegar riquezas, ouro inclusive, vai saquear mosteiros e igrejas, enfim. Mas ele também leva homens, né, cara? Ele também utiliza essas missões de pilhagem pra obter escravos. Na questão da economia, cara, é uma economia baseada na agricultura e na caça. Não tem pra onde correr, né? Você tá falando de um espaço cercado por mar, né? O que, obviamente, facilita a agricultura, por conta dos minerais, daquele rodízio que se faz, inclusive, na própria questão da terra, e na caça de animais, enfim, né? Aquela conformação da taberna, inclusive, que o jogo coloca de uma forma magistral, né? Cara? As tabernas são interessantes. Eu tenho um apreço especial pelas tabernas assim, sobretudo quando elas imageticamente são bem dispostas. Então você tem, você tem as funções normais, né? Você vai ter o ferreiro, você vai ter o construidor de embarcações, já né? que inclusive nesse mundo viking vai ter uma posição de reverência, né? Já que a partir de determinado momento as navegações serão os principais meios, seja para pilhagem, para assentamento desses próprios grupos. Enfim, e a questão do politeísmo, né? Cara, da religiosidade deles que também era dividida, né? Você tem, por exemplo, Odin com uma referência muito mais nobre, né? Odin é um deus, né? Seria o grande deus ali da mitologia escandinava que é referenciado sobretudo por aqueles que obtinham uma posição maior naquela sociedade. Enquanto Thor, por exemplo, né? Filho de Odin, ele era muito mais referenciado por aqueles de classes mais baixas. Então, assim, a gente observa uma sociedade não autocrática, mas hierarquizada e é uma hierarquia que apesar de não autocrática, ela existia ali o tempo inteiro e como isso se reflete na própria relação com a religião. Na verdade, que isso não é uma peculiaridade dos Vikings, né? Isso você tem para qualquer outro tipo de religião, inclusive, na própria referência cristã. Então, é isso. Eu acho que assim, é uma sociedade baseada na agricultura, hierarquizada, não centralizada, mas que obtinha, sobretudo, ali, né? E aí, mesmo que eu não afirme que tenha havido ali uma centralização política, quando a gente fala desses três espaços, sobretudo, né? Dinamarca, Suécia e Noruega, existe uma identidade ali, sobretudo linguística e religiosa. Então, isso vai ser fundamental, por exemplo, para alianças, né, pra formação do grande exército pagão, que o Alfred lá tinha tanto medo, pra suas pilhagens, entendeu? Então acho que é mais ou menos esse caminho assim. Tanta pergunta vem na cabeça, mas por
4: exemplo, o que você falou de Odin e Thor, eu sei que até no jogo mesmo mostra, em séries, que sempre é Odin e Thor que eles mencionam, né, Odin pra abençoar Thor pra, né, justamente puxar o lance da batalha, né, pra medir a força de Thor pra batalha, que outros deuses eles também reverenciavam muito, assim, nesse momento de mitologia nórdica, tá ligado? Onde que eles puxavam mais deuses além de Odin e Thor?
5: cara, quando a gente fala de Odin e Thor né, mesmo que a gente esteja trabalhando com uma perspectiva politeísta são os mais utilizados e os que possuem o maior poder de unidade, né no sentido de identificação, né por exemplo Thor era um deus popular e Odin era um deus que obviamente não era negado né, pelo povo não estou dizendo isso, mas você tem grupos que vão enaltecer determinadas divindades de forma mais enfática, bem como nesse contexto da igreja católica você também tem essa mesma relação com os santos, né? os outros deuses, cara, eles possuem uma posição menos social, né, digamos assim, eles estão menos presentes na vida do viking, justamente por serem deuses que vão se associar a questões muito mais específicas. E aqui não se trata de poder, se trata de uma demanda como é o politeísmo. Então, por exemplo, quando você for, é, sei lá, se tiver uma relação de amor, né, a pessoa ela vai estar tá apaixonada, então ela vai fazer uma referência ou, né, na questão da freia, por exemplo, né, uhum. ou você tem uma relação, você tem uma incitação a Deusa por conta de uma demanda que naquele contexto vai estar associado Quando você falar de agricultura, você vai estar falando de uma outra questão. Mas de toda forma, apesar dessa multiplicidade de referências divinas, eu acho que o interessante, cara, é observar o papel, sobretudo, desses dois elementos. Não negando os outros, mas os outros são muito citados em questões muito peculiares. Então você vai fazer referência, apesar de não ter esse papel de divindade, né? Mas as valquírias, ao Lorde, Aqui, né, cara, que particularmente, assim, é o meu Deus favorito. Você tem esses elementos, por exemplo, tem uma imagem no trailer, né, que é quando você tá tendo a guerra e do nada, né, essa referência é mais, pra mim, mais maravilhosa no sentido de tentar trazer o temporal pro que é divino, né, pro que é mitológico. Legal. Quando você tá numa batalha, você observa um corvo voando do nada, né, cara, e aquele corvo, obviamente, ele vai representar a presença de Odin, né, então ele fala, pô, Odin tá com a gente, cara, isso é muito topos literário, medieval, isso acontece em todas as religiões, todos os espaços, você tem uma referência de estar numa batalha, muito provavelmente você tá perdendo essa batalha e repentinamente vai aparecer ali um referencial divino, ou o próprio Deus que vai te fazer se empolgar obviamente, e o Deus vai intervir diretamente na guerra, É Isso a gente consegue observar desde os gregos e até hoje, né, cara? Quando a gente fala sobre tudo uma sociedade cristã e no ocidente.
1: É, o Odin durante o jogo, ele te acompanha, ele é o teu teu brother, <risos> O brother, teu brother. Tá sempre no teu ouvido ali, para o bem e para o mal, mas sempre questionando seus atos, o que você
4: faz, né? Então tem essa relação total. É, e o Eivor no jogo mesmo, ele fala muito mais de Odin do que de Thor até, né? Nesse aí do que o Lander falou, de às vezes dependendo da classe social, entre aspas, ali dentro da hierarquia, não, né? Mas da convivência viking, onde uns mencionam mais Odin e outros Thor, Eivor é
5: o cara que tá sempre falando de Odin, né? É, isso então já pode demonstrar alguma posição. E aí o que você falou, cara, sobre o Odin tá ali para o bem e para o mal, eu acho isso genial Genial, e é uma das coisas que mais me fascinam nas mitologias dos politeísmos no geral, que é essa ausência de um referencial de bem e mal, né, cara? O cara não tá ali, não é uma parada do zoroastrismo, né, cara? Ou do cristianismo. As coisas boas têm uma divindade legal e aí nas coisas ruins tem uma divindade. Obviamente tem uns que vão tender pra um lado ou pro outro, mas eu acho que a ausência de um elemento de bondade ou de maldade em essência pra essas referências divinas, eu acho isso genial, né, cara? E aí tem um outro elemento, né? Quando você faz isso, você tá trazendo muito mais uma perspectiva humana a essa divindade. E essas perspectivas humanas, elas aproximam, né? Existe uma divindade, essa divindade ela reage como eu reajo, ela tem as mesmas reações, eu acho que isso é um fator também de aproximação. Acho bem interessante isso.
4: E falando de perspectiva, né, de como que eles viam essas divindades, em relação à aparência, era mesmo assim o Thor da Marvel, né? É. O Thor e o Odin, <risos> e até a aparência dos próprios Vikings em si, era tudo loiro do olho azul também, igual o Aver, igual um Chris Hemsworth, como é que era? Eu acho que era bem diferente, né?
5: Essas figuras, cara, elas se desenvolvem ao longo do tempo e elas atendem a determinadas demandas, né? Então, por exemplo, você vai começar a fazer referência a um Thor, né? O Thor, a sua origem, é ruivo, não é louraço, né? O Thor, por exemplo, quando você começa a fazer uma representação de uma divindade, você quer também aproximá-lo àqueles que lá estão, né? Uma figura, por exemplo, mais loura, como o Thor se constrói a posteriori, ele vai ser muito mais um reflexo daquela sociedade, um embranquecimento daquela sociedade vai viver, que não é desse contexto, né? Apesar da gente entender que os povos mais ao norte... Tendem a ser mais brancos e, obviamente, com olhos claros e louros. Essa é uma característica ali do fenótipo de grupos que nascem e vivem no norte do mundo, né, cara? Na parte setentrional do mundo. O que a gente tem que entender é que quando a gente fala de vikings, sobretudo, isso começa a morrer. É bom pensar isso, né? Quando há as incursões, de pilhagem, né? É um processo, né, cara? Se a gente falar de Inglaterra, inclusive, a gente consegue analisar as fases de invasão. Quando eles começam a navegar, eles começam a fazer trocas comerciais depois eles passam a pilhar, depois assentamentos e depois parte para uma necessidade de construir ali um foco de colonização, essa galera não tá, tipo, ninguém encosta em mim, eu vou pegar e vou meter o pé e eu não quero me relacionar. Na verdade quando a gente fala disso, a gente tá falando de trocas políticas e a gente tá falando de relações que se constroem, mano. Então assim, cara, o potencial de miscigenação
1: que os vikings possuíam é absurdo. Mas isso tem no jogo, tem um certo momento no jogo que você vai visitar lá os Aiziri, você tá com todos eles deles. você percebe que Thor do Valhalla, ele é bem diferente do Thor da Marvel, né, cara? Ele é um cara, Total. ele é um ogro, ele tá muito mais pra, pegando referência pop aqui pra aquele amigo gigante do Harry Potter lá, que eu fiz o, o nome. <risos> Putz,
5: cara, cara,
1: perfeito.
5: Perfeito. É um Thor mais gordão. O do ultimato. <risos> o Torque se tá desgostoso da vida, começa a beber, barbudaço. O
1: Do um... ultimato, né? Lá do filme Ultimato, é. Do
5: filme, é.
1: Isso, ele tá muito mais nesse caminho do que realmente aquela pessoa linda. E todos os Aizir, <risos> se você olhar, eles não são, inclusive, personagens bonitos. Eles são. É, tem o Ruivo, tem o Grande, a Freya, não é um modelão lindo e tal. Mas esse negócio da miscigenação é maneiro também, porque certa missão do jogo, você tá lutando para ajudar o rei da Anglia Oriental para fazer a conexão a parceria com ele só que ele está para casar com uma mulher viking porque é a junção dos dois que vai manter os daneses e os ingleses ali meio que assim galera, ó, a partir de agora a terra é dos dois a gente tem que aprender a viver em paz e começar uma nova jornada aqui então isso tem muito no jogo agora uma coisa que eu queria só retornar que é muito interessante que é o seguinte no nosso próximo episódio que você vai ouvir semana que vem, a gente vai falar muito sobre os Isos, a parte antiga do Assassin's Creed. E uma das coisas que a gente vai abordar lá mais profundo, mas que é uma das coisas que eu acho mais inteligente no universo Assassin's Creed, é o fato de que todos os deuses de todas as religiões que existem na Terra, eles na verdade não eram deuses, eles eram aqueles que vieram antes, eram outros
4: humanos, vamos uhum, dizer assim. Outra civilização, né?
1: É, outra civilização que veio antes da nossa, e que tinha, enfim, detalhes que a gente vai abordar mais no programa da semana que vem mas eles tinham um poder sobre a humanidade, a nossa humanidade, controlavam essa humanidade com equipamentos que alguns davam controle de mente alguns davam mais força cada equipamento tem a sua utilidade mas os humanos como servidores e escravos desse povo que veio antes, eles olhavam eles como deuses, então quando você pega os Isos que são o povo que viviam antes, que viviam na Grécia, eles tinham seus hábitos eles tinham defeitos, eles tinham qualidades e eles tinham seus escravos que eles controlavam e olhavam eles como deuses e assim cria-se nos humanos que depois se libertaram desse povo que veio antes e colonizou a terra até hoje, então eles chamam de deuses gregos, na verdade eram os Isos daquele tempo, quando você vai para as religiões nórdicas, o panteão lá dos Aizir, de Odin Freia, Thor, na verdade eram Isos daquela época que controlavam os humanos e os humanos, as lendas foram passadas tanto na tradição oral quanto na tradição escrita, e esses povos que eram pessoas com defeitos e qualidades, eles se transformaram em deuses, e deuses que erram e acertam, e você vê isso nessa falta de definição clara, bondade ou maldade ela é uma definição humana mas ela talvez não seja uma definição de outra geração, então é interessante como o jogo casa isso, você Sim. vê isso acontecer bastante, até quando você vai
4: lá pra Asgard, né, você você tem esse encontro com todos os deuses vikings. E engraçado que esse lance a gente deixa esse papo mais pro próximo episódio mas só um comentário, né? Falando de religião envolvendo essa mitologia de Assassin's Creed, né? Até, por exemplo, se você for ver Jesus Cristo, na verdade, no universo de Assassin's Creed, foi Jesus Cristo por ter acesso a um dos pedaços <risos> do Eden, Pieces of Eden que eles sempre falam no jogo, e no caso é o Sudário que tinha esse poder de cura, por isso que Jesus renasceu no terceiro dia, né? causa do Sudário, <risos> sabe? E coisas assim, entendeu? Então o jogo ele faz essa brincadeira entre aspas, de relacionar deuses com o lance dessa civilização antiga ou artefatos místicos que tinham dentro do universo do jogo. É
5: você humanizar, né, cara? Você fazer essa relação de aproximação. E, inclusive, isso desmistifica muito. Não dizendo que seja a realidade, mas tira aquela mitologia em essência, né? Que surge repentinamente, domina e não é um homem, não é uma mulher, né? Acho maneiro. Interessante essa pegada.
0: De onde vem a poesia? Você saberia dizer? Talvez nem mesmo os próprios poetas saibam. Mas os deuses sabem, Odin sabe, pois é dele que provém. Seus escolhidos podem provar do néctar sagrado, que assim lhes concede o poder de encantar através das palavras. Seu hidromel é capaz de tornar até mesmo o mais duro dos homens no trovador das melhores canções o hidromel feito do sangue de Kvazir, o hidromel da poesia. Kvazir surgiu da união dos deuses, e por isso, era o mais sábio dentre eles, unindo a mente ao coração. Tão logo nasceu, decidiu viajar para conhecer todas as coisas que havia. Muitas perguntas precisam de respostas, disse ele, e em sua viagem, Kvazir foi muito admirado e requisitado. No entanto, mesmo em toda a sua sabedoria, deixou-se levar por dois elfos negros, Fialar e Galar, que viviam em uma fortaleza. Os elfos o mataram. O sangue de Kvasir foi usado por eles para produzir o melhor hidromel já criado, capaz de conceder o dom da poesia a quem o provasse. E os elfos o provaram, e com ele encontraram o verso e a poesia que nunca haviam tido antes. O tempo passou, e em certa ocasião, para que suas próprias vidas fossem poupadas, Fialar e Galar entregaram o hidromel único ao gigante Suton. Quando Odin ficou sabendo de tal iguaria, quis ele mesmo averiguar sua existência. Partiu, mas não sem antes ordenar aos deuses que preparassem três enormes barris de madeira e que os deixassem prontos juntos aos portões de Asgard. O pai de todos, com a ajuda do primo de Sutum, conseguiu, não sem muito esforço e astúcia, penetrar na montanha onde estava guardado o valioso Hidromel, mantido a salvo por Gumlod, a filha do gigante. Odin seduz e engana Gumlod, fazendo com que ela o leve para onde o elixir estava guardado. Tão logo o encontra, Odin esvazia os três recipientes que guardavam a bebida. Um em cada gole, bebendo até a última gota. Percebendo a traição, a gigante ainda tenta lutar. Mas o deus foge da caverna, transformando-se em uma grande águia. Os gritos de Gumlod preenchem toda a montanha e acordam seu pai. Sutom se transforma também em uma águia, perseguindo Odin pelos céus. Quando Thor e os outros deuses veem as duas águias que voavam alto no céu se aproximar, preparam-se erguendo os três grandes barris. Foi então que Odin começou a fazer jorrar de seu bico todo o hidromel. Os três barris foram cheios, um de cada vez. O pai de todos ainda soltou um quarto jato. Um jato fedido, que saiu do traseiro, atingindo Sutton bem no rosto, dando fim à perseguição. Desde então, quando um bom poeta faz sua magia com as palavras, sabemos que ele provou do presente de Odin. Agora, os poetas ruins? Bem, esses sabemos de qual hidromel provar.
2: Professor, eu já tive a oportunidade de pós-candidato...
0: Professor! <risos> Valeu, professor!
1: <risos> Depois, pô, <risos> fortalece na prova ali pra galera, hein, professor? <risos> Tô de folga, pô, que isso? Cara, eu precisava disso aqui, uma versão
3: só com o erros, cara, ia ser engraçado demais, mano.
2: Ok, professor Luander... <risos> Eu já tive a oportunidade para ir pra Escandinávia duas vezes. Uma vez eu visitei a Noruega e fiquei lá, acho que um mês, mais ou menos. Tive uma oportunidade, assim, bizarra na minha vida de ir pra lá. E uma outra vez eu fui pra Suécia também, mas foi do mais curto, foi de uma semana. Na Suécia, onde eu fiquei, eu fiquei em Oslo. Lá tinha um barco viking restaurado, que eles encontraram enterrado na areia. É o único barco viking completo no mundo que ainda existe e tá naquele museu lá em Oslo. E também ele tem uns pedaços de barco lá que eles acharam. Mas é engraçado que hoje mesmo, em si, não existe, assim, além desse barco, nada de viking, assim, totalmente restaurado, totalmente completo. Porque já fazem mais de mil anos, quase, né? Então, assim, é engraçado que como eles mantêm essa tradição até hoje. Tipo, assim, os vikings são os nossos, não sei o que, não sei o que lá. E é legal quando você vai naquele museu lá na Noruega é que eles batem no peito, assim, que eles são os melhores navegadores de todos os tempos, entendeu? Sim. Foram eles que descobriram a América Foi eles que Sim. chegaram na Islândia Tá legal que no jogo eles fazem esse link, né? Que eles chegam na América do Norte Vocês acham que os vikings chegaram na América do Norte Antes do Cristóvão Colombo? Ou não? Essa aí é uma discussão, hein? Essa é uma discussão muito legal, mas os escandinavos Eles falam, a gente chegou na América primeiro Que os espanhóis, que os portugueses não, O jogo que os... assume
1: que isso é uma realidade,
2: né? O jogo assume que é isso mesmo É, mas isso é uma história da Escandinávia Mas será que é verdade? De todos os relatos de história que você já ouviu, qual que é a grande fascinação? Será que foram os vikings ou foram os espanhóis e holandeses que chegaram primeiro?
5: É, tem uma galera além, né, cara? Tem os chineses também, nunca nos esqueçamos dos chineses, cara. Cara, sabe qual é o grande problema? A gente tá falando aqui de ciências humanas no geral, cara. Quando você trata de navegações anteriores ao século XVI, então, né, de 1500 pra trás, você não tem uma noção clara de que existe um outro continente, né? Então você é pautado ali no Velho Mundo, né? A Ásia, a África e Europa. E os outros continentes são desconhecidos. Então, as idas desses povos a esses espaços e existe uma corrente historiográfica fortíssima, a América do Norte tranquilamente eles chegaram, mas tem uma pegada que trabalha com a ideia dos vikings terem alcançado a América do Sul inclusive eles terem introduzido o termo Brasilis existe uma pegada nesse sentido o complicado é que você não dá essas nomeações aos espaços, né? Então, por exemplo, você navegar a oeste e alcançar uma terra a níveis continentais você tá na Ásia. Essa é uma discussão e dificilmente deixará de ser uma discussão dentro do no campo da historiografia, porque você não tem um relato necessariamente de que é algo novo. Porque nesses espaços que você alcançava, você tinha comunidades primitivas vivendo lá, né? Vamos lembrar da lógica lá do Colombo que morre sem saber que chegou a um novo espaço, né? Descobriu com 800 milhões de aspas, um novo continente, só que ele morreu achando que tava nas Índias, pô. Então assim, isso eu tô falando do século XV. Então vamos remeter isso a um período anterior. Então é complicado eu me posicionar como não, de fato, os Vinks foram os primeiros, mas isso não é aleatório. Eu nunca fui a Noruega, eu nunca fiz sucesso e tal. Mas eu não preciso ir pra saber que existem pressupostos da historiografia que trabalham com essa possibilidade. E aí, né, sem querer trabalhar com esse eixo de verdade, porque é complicado, tá entendendo? Uhum. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Pô, maluco, chegamos no novo com lugar aqui, ó. Ninguém nunca chegou. Cara, isso não aconteceu. Na perspectiva deles, eles tendo vindo pra cá, eles chegaram a um outro espaço. E esse novo espaço, muito possivelmente, era a Ásia. Então, a ideia da descoberta, ela se perde. Quando, no início do século XVI, lá, o Américo Vespúcio vai compreender, através de vários estudos, que isso aqui, né, que a gente vai chamar de América, não é a Ásia, você começa a trazer novas correntes, novas premissas de outros espaços dizendo, não, a gente chegou lá primeiro. Ah, esse lugar aí, não, a gente chegou primeiro. Só que aí é uma visão teleológica, né, cara? Uma visão que se constrói a posteriori. Então, é muito difícil você palpar. Os vikings não tinham a cultura, até a era viking, né, que vai até o 11, eles não tinham a cultura de produzir documentos escritos, sabe? De relatar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, isso acaba se tornando, e aí por isso a importância das crônicas, a importância das sagas para a construção da história dos vikings, você acaba trazendo histórias a posteriori, muito mais histórias baseadas na história oral, né? Enfim, nas lendas, né? Do que é passado através das gerações e acaba se mantendo muito depois. Então, eu acho que essa ideia deles puxar Pra si. E tá boa, né, cara? Se não foram também, não tem problema, porque isso é um fator de identidade e isso trabalha com o que a gente vai chamar de mito de origem, que é importantíssimo a sobrevivência de uma cultura, né? Se você observar, por exemplo, aí você pode me falar com mais força, uhum. a Escandinávia, por questões óbvias, é a região da Europa em que o ateísmo tem mais campo e o cristianismo tem menos campo.
2: Lá na Noruega que eu observei, assim, igrejas mesmo são poucas... Assim, as estruturas históricas, de igrejas históricas, ou elas foram queimadas, mas existem igrejas ainda antigas lá, conservadas. O povo norueguês não nega. A existência de deuses pagões ou deus cristãs, Mas eles têm um certo consenso. A gente é gente e acabou a história, entendeu? Quem quiser seguir alguma coisa, siga. Quem não quiser, não siga. Só não queime mais nada, entendeu? Esse aqui é o grande consenso
5: hoje. Mas ah, só queimar a igreja agora só em clipe de black metal, né? Cara? É, é
2: engraçado que lá na Noruega todo mundo tem esse negócio: é black metal, vamos queimar tudo que não sei o que. Mas, cara, <risos> o povo norueguês, mano, eles são nada super. A ver. Não nada a ver. Eles são as pessoas assim, mais gentis que eu já conheci na minha vida. São as pessoas que têm uma cabeça. É fora de série, gente. Luander, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das
1: coisas no jogo que chama muito a atenção é que você pode escolher o gênero do seu personagem principal. Ele dá uma desculpa, ele fala assim, ó, ah, aconteceu alguma coisa aqui e o gênero não tá muito bem definido, não sei porquê, eu tô vendo duas linhas. E assim, a gente sabe que isso, uma das coisas disso está acontecendo é a óbvia necessidade de diversidade e inclusão dentro das mídias, dentro de tudo, mas eles trazem isso para dentro do jogo também, com uma coisa que assim, as donzelas de escudo, as valquírias, as mulheres são muito relevantes na cultura nórdica, os vikings e como pessoas de batalha, como pessoas de cuidados no campo e então, tal, então eu queria entender de você como é que era essa relação da mulher na cultura viking?
5: Então, porque assim, um elemento que eu tava querendo desconstruir a ideia da autocracia na, na Escandinávia, à medida que a gente bate na autocracia, a gente tem que entender que era uma das sociedades, naquele contexto, inclusive, com mais pressupostos democráticos, né? E isso incluindo a mulher, não há democracia ateniense, né, cara, que barrava 90% da população. Cara, a mulher, ela tinha uma posição não muito diferente do que em todo o resto da Europa. A redução da mulher como uma pessoa que vive cuidando nas casas, cuidando das fazendas, não sempre não liderando e não sendo majoritariamente posicionadas em batalhas, é um elemento bem importante essa ideia da mulher viking que homens e mulheres se confundiam, cara. Isso também parte de um pressuposto lá do século 19, quando eles começam a analisar as sagas, né, como a da Saga dos Volsungos, por exemplo, que a Lágrita está tá lá presente, por exemplo, através da figura de uma personagem islandesa né, chamada Brunilda, essa referência, bem como a das Valquírias, essa galera, cara, é utilizada também no século XIX para uma releitura do papel da mulher. E detalhe, isso não significa, não tô dizendo que nenhuma mulher ia a batalha, você tinha mulheres que poderiam ter ido à batalha, né? Inclusive você tem várias histórias aí de, enfim, de guerreiros, vikings, de tumbas, com o passar do tempo descobriram lá que não eram homens, eram mulheres. E isso não é uma mentira, você ainda tá presente. Mas entender a mulher de igual posição o homem no sentido da guerra e das pilhagens, isso historicamente não se verifica, né? Isso não se confirma, na verdade. É bom entender que essa arte é a representação imaginária, então foi como você disse, é pra você atender uma demanda daquele contexto. No século XIX, por exemplo, você tem lá o movimento das sufragistas, enfim, as mulheres, buscando o maior destaque e isso é tranquilo pra você reproduzir numa obra, né? E aí você tem várias referências associadas aos vikings a, e aos bárbaros no geral, Claguerta, a, a né a própria Xena, né, cara, que vocês devem Estar ligados aí da nossa infância, enfim Essa galera representam ali Uma realidade do momento que aquilo foi Produzido e muito menos uma Busca por uma veracidade histórica
1: Mas você acha que essa discussão atual que tem Por causa do negócio lá que descobriram Um túmulo e aí sempre acharam Que o viking que tava com armas era um Homem e aí descobriram através de DNA Que era mulher e aí eles começaram a se questionar Porque assim, quando acham Corpos de mulheres viking com armas A primeira associação era tipo isso São heranças familiares, Sim. são símbolos de status sociais, alguma coisa assim. Mas aí, aparentemente, depois dessa descoberta, que passaram se mais de 100 anos achando que era um grande guerreiro viking, que era aquele corpo, descobriram que era uma mulher e começaram a se questionar. Falaram assim, será que elas não tinham posições militares mais estratégicas do que a gente achou? Será que a nossa leitura da história ela também não vem com um preconceito e a gente tem que contestar isso? Ou pra você é uma coisa muito assim, as mulheres realmente não tinham essa figura guerreira tão forte?
5: Eu acho que não. Quando a gente fala dessa descoberta, especificamente, a gente está trabalhando com uma exceção, não com uma regra, né? Uhum. Porque você tem trocentas outras tumbas, e, enfim, e de restos mortais de outros e sempre se verificaram ser homens. Então, assim, como eu sempre digo, cara, a verdade ela não é absoluta e a verdade não fala só sobre passado, né? Porque amanhã, por exemplo, você pode encontrar numa determinada região da própria Escandinávia, um cemitério em que você só tem lá mil restos mortais de guerreiras, de só mulheres. Então, e você vai começar a discutir de forma mais enfática. Mas a questão é a seguinte, quando você fala das crônicas anglo saxãs que são crônicas, inclusive, produzidas pelos próprios escandinavos, você referencia a mulher como a mulher da casa. Uhum. Porque, assim, se a gente fala que homens e mulheres vão pra guerra, em essência, de forma igual, a gente vai compreender que não há produção nenhuma na Escandinávia, né? Então, se você parte de um pensamento que a ideia é pilhar, então eu vou, eu vou saquear, vou roubar e vou voltar, como é que fica o desenvolvimento daquele espaço? Porque a gente tá falando de meses, né, cara? Os vikings, eles até atacavam na, no verão, na primavera, e se você estivesse numa pilhagem e você adentrasse ao outono ou ao inverno, você ficava sentado. Então, a gente está falando de, de um espaçamento interessante, né? Então, o que eu costumo trabalhar, a minha perspectiva, que é uma perspectiva da historiografia escandinava, é que você não tem, de forma igual de forma equilibrada, como, por exemplo, filmes, né? Pegar vikings, por exemplo, acho que isso é muito forte. De forma igual, o papel do homem e da mulher numa hierarquia militar, numa guerra, numa incursão militar. Apesar de ter havido presenças e a arqueologia, ela nos prova isso, não era algo padronizado, entende? Uhum. Isso amanhã pode quebrar? Pode. Isso é um discurso, é a forma que a gente vê. Eu não acredito que seja só uma forma que a gente veja, porque isso, cara, a questão dessa mulher secundarizar, não é algo construído na contemporaneidade, né? Se a gente falar, por exemplo, dos gregos, o Aristóteles falava que a mulher era só pra reproduzir, ponto. Porra, eu tô falando da Antiguidade. Então, de repente, a gente pode analisar os vikings como tendo se apropriado de uma democracia bem evoluída, se pensarmos o resto, mas não devemos entender como uma sociedade absolutamente igual, igualitária, entendeu? Eu acho que também tem que ter esse cuidado, porque eu acho que a gente acaba comprando muitas vezes essa romantização do século XIX, né? De que, ah, eu vou vou criar o um mito de origem, vou trabalhar os vikings como um povo, que foram os maiores guerreiros, os principais navegadores e que dispunham ali de uma sociedade absolutamente democrática. Eu acho que ali seria um ponto muito fora da curva, entende? Uhum. Então, eu acho que é uma discussão que é presente. A historiografia ela não age por si só, né? Ela depende da arqueologia. E eu acredito que isso amanhã pode ter uma nova referência. Mas de acordo com as fontes que a gente observar hoje fontes documentais dos nórdicos, dos outros e da própria arqueologia, a leitura que se faz é a mulher tinha um papel mais associado à vida doméstica, à vida da produção, do desenvolvimento econômico, à questão da proximidade com os filhos, enquanto os homens tinham outro pressuposto. Agora, você podia ter mulheres que foram formadas como guerreiras, você podia ter mulheres solteiras que se aproveitavam de uma missão de saqueamento, inclusive, para se desenvolver e ter um detalhe detalhe, né, cara? É Só puxando um outro elemento importante. Essas missões vikings, ela não eram apenas missões militares, né? Quando você fala de uma missão de pilhagem, você não tá reunindo o exército viking e tá indo pra lá. Essa ideia de exército, ela é muito vista pelo outro, porque você tem comerciantes pra cacete lá, brother. Até porque você tem missões de comércio, portuário. Você tem pessoas que estão buscando uma pegada meio América, assim, galera vindo pra América pra buscar melhores condições de vida através da pilhagem ou de um determinado assentamento. Então você tem várias casos que poderiam dispor por exemplo, de uma mulher presente. E obviamente se você é comerciante, você quer entrar com a gente nessa de uma pilhagem pô, eu vou dar uma espada na tua mão. Tu não é militar, tu não é formado, mas você tem que ter uma espada na mão porque tu chegar lá, tu não vai ser recebido com flores. Então são vários elementos eu acho que é importante a gente destacar pra trabalhar essa pegada. Não devemos negar a possibilidade da mulher guerreira, mas a gente também não deve naturalizar essa posição.
4: E falando justamente de como que essas histórias foram sendo contadas e repassadas ao longo dos anos, né? Como que chegou a esse ponto de, por exemplo, de popularizar as histórias de, de Ragnar Lovecraft, né, de tudo isso se tornar algo tão popular ao ponto de chegar à cultura pop, a gente está lá tanto disso hoje em dia, né, cara. Como que isso foi sendo repassado ao longo dos anos e como que chegou ao que temos hoje?
5: É, cara, assim, eu acho que o que a gente pode analisar como ponto inicial, que é historicizar como se observava, sempre se observou, a Idade Média, né? Você tem a Idade Média até o século XV, no século XVI e XVII você tem o Renascimento, que é a galera que trabalha com o discurso de Idade das Trevas, né, cara? A Idade Média, ela acabou com tudo de maravilhoso da Antiguidade, e nós aqui da Modernidade teremos que quebrar isso, esquecermos a Idade Média e resgatar, né, a ideia do Renascimento. No século XVIII vem o Iluminismo, que, porra, maluco, se os renascentistas davam porrada na Idade Média, os iluministas vão potencializar isso em 10 milhões. No século XIX, que é onde o mundo tá respirando nacionalismo, né? Unificações da Itália, da Alemanha, aqui no Brasil processo de independência, né? A galera começa a partir de um pressuposto, começa a analisar, a partir da reunião de documentos, que é no século XIX que isso acontece, de observar esses referenciais antigos como não devastadores, né? Ou não bárbaros, mas sim povos que propuseram ao nascimento de uma nação
4: lutavam pelos seus né
5: não não é lutavam pelos seus eles criaram os teus tá ligado? Então assim, Verdade. se eu me vejo como norueguês, é graças aos povos vikings, né? Do século 9 do século 9 ao século 11 Uma referência muito clássica, cara, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, é a figura do Carlos Magno, cara. A gente fala em Carlos Magno, Carlos Magno é herói. Carlos Magno era bárbaro, pô. Carlos Magno era franco. Ah, se cristianizou, parará maneiro. Mas era bárbaro. França e Alemanha disputam a figura de Carlos Magno como fundador da nação. E por conta disso, no finalzinho do século XIX, que você começa a ter as primeiras literaturas. As literaturas associadas, e aí, cara, eu vou falar do mundo bárbaro em si, sacou? E os vikings estão dentro dessa, né? Eles estão nessa. A partir do que o século XX entra, aí, porra, a gente tá falando de um potencial de disseminação de mídia absurdo, um fortalecimento da própria indústria cinematográfica, você vai ter uma potencialização das HQs, que também vai dar um fortalecimento nessa divulgação, e a partir de todo esse novo momento, no início do século XX, a gente começa a ter as primeiras produções, por exemplo, a primeira HQ de destaque é do Príncipe Valente, nos tempos do rei Arthur, é HQ de 1937, onde apesar de eu estar buscando retratar a figura de um viking, associado a uma perspectiva heróica, né, do fundador de uma nação, ele ainda é um detentor de todos aqueles elementos, estereotipados sobretudo pelo discurso da Igreja Católica na Europa, que é o bárbaro, que é o grande, o feroz, tem aqueles elmos, né, cara, com chifre e asa, tá ligado?
2: Esse negócio do chifre, os noruegueses falam que é besteira, sabe por quê? Se o elmo tivesse um chifre, você pegava o cara pelo chifre e torcia a cabeça dele. E é isso que eles quebram. Tão simples, né? Os noruegueses ficam muito putos com os Não tinha chifre, não tinha chifre.
5: Cara, essa parada é bem boba, né, cara? É. Aí vem o Asterix, né, cara? Na década de 50, que ele tem uma é. referência celta, né? Ele não é um viking, necessariamente. Ele tá ali na galha, né? Enfim. É a culpa
2: dos franceses aí. Mas é maneiro,
1: capa nós. É maneiro. Continuem fazendo coisas com chifre. <risos> o capacete do
4: Skyrim é irado pra cacete. <risos> é legal, é legal, o vai. O capacete do Loki na Marvel... Pô, é
1: legal,
5: é legal. Mas, se bem que a questão lá do chifre, né, que se constrói, a igreja começa a lançar o chifre dos caras. Pra galera entender que o chifre também é o referencial do diabo, é, isso é genial, não. os malucos devem achar, caralho, maneiro mesmo. A gente é o diabo? Maneiro. é isso, cara, e vida que segue. Aí você tem as produções de HQ, o cinema da década de 70, né, tem o Conan, né, cara, a lenda de um guerreiro, o 13º guerreiro, que é um filmaço, inclusive. E aí você começa a potencializar, e hoje em dia você tem aí, né, Ubisoft lançando um joguinho sobre Valhalla, né, Assassin's Creed. Você tem Vikings, né, cara, que é uma série que também, com suas questões, ela é maneiraça, ela dá um foco muito maneiro. E tem as referências menos óbvias, né? Que tratam da Idade Média, mas você consegue identificar ali quem é o Viking. Se você falar Game of Thrones, por exemplo, cara, Game of Thrones, quem é o Viking, cara? Os caras depois do muro. Os caras depois do muro <risos> são selvagens, né, mano? São selvagens, é. assim. São referenciais que não se perdem, Tolkien não perdeu, em Game of Thrones não se perdeu, e eu acho que esse é o maravilhoso medieval. É o que a gente chama de maravilhoso medieval. É um observar, romântico, e romântico no sentido literário ali do, do século XIX, para grupos que estão muito longe da gente, mas que pra muita gente é hiper para pra construção de nacionalidade. Quando ele falou lá que foi na Noruega e tal, e a galera pega os pontos positivos e enaltece, e critica, e acha bizarro toda a ideia do chifre e tal, eu acho isso genial, cara, porque os caras não se desgarraram de uma coisa que tá na cultura deles, e não só pela forma que eles são observados, mas pela forma que eles se observam, cara. Então isso é genial, é genial, acho isso maravilhoso.
3: Bom, cara, então eu acho que é isso, né, a gente conseguiu já desmistificar tanta coisa, eu mesmo, cara, eu fiquei aqui, ó, vocês falando, 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 e eu aqui, mano, viajando, 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 eu acho tão gostoso, é tão proveitoso, que nem eu já falei, repito aqui, foi tão proveitoso esse papo, e eu espero que todo mundo, né, que esteja ouvindo aqui, veja e sinta isso também, cara, valeu muito a pena, quero agradecer aqui, eu acho que em nome de todo mundo, cara, Luandro, você deu, literalmente, deu aula, muito obrigado, cara, foi muito Maravilha, foda cara. Foi muito foda, eu aprendi muito Acho que todo mundo aqui, né, da roda também E o pessoal de casa também, não tenho dúvidas
1: Beleza, fechou. Fecha aí. Da próxima vez, Luke tu traz uma maçã pro professor pra ver se tu ganha legal. <risos> A maçã já
5: foi. Bota uma cerveja. Bota uma outra paradinha legal
0: aí. <risos> Odin é o maior de todos os deuses. Porém, até mesmo ele precisou fazer sacrifícios. A sabedoria não vem não para aqueles que têm a coragem de buscá-la, para aqueles que estão dispostos a pagar o preço para obtê-la. Não há atalhos. Em Jotumheim, Lar dos Gigantes, fica o Poço do Conhecimento de Mimir, o Sábio. Suas águas alimentam o Yggdrasil, a árvore do mundo. E era de seu poço que Mimir, o Guardião da Memória, bebia com seu chifre Gjallharnhorn todas as manhãs. E assim sabia de todas as coisas. Um dia, Odin, disfarçado de andarilho, arriscou sua vida para chegar ao Poço de Mimir. Pediu ao sábio que o deixasse beber uma única vez da água do conhecimento. Mimir, mesmo sendo seu tio, negou. Ninguém além dele bebia do poço. Odin então lhe perguntou qual era o preço a ser pago. Mimir o encarou com curiosidade e por fim respondeu. Seu olho, esse é o preço. Coloque seu olho no poço. Dê-me uma faca, Odin prontamente respondeu. Depois de cortar o próprio olho, depositou-o no poço com todo o cuidado. Odin encheu Giao Harnhorn com a água do conhecimento e tomou até que não restasse uma única gota dentro do chifre. Sentiu a sabedoria tomar seu corpo. Podia ver melhor e mais longe do que jamais conseguira com dois olhos. Agora era sábio. A sabedoria, meus amigos, vem sempre com um preço. Você está disposto a pagá-lo? Fala pessoal, aqui é o Gabriel Noia, a voz do Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que esteja gostando, porque vem muito mais por aí. Para outras novidades, acompanhe as redes sociais da Ubisoft Brasil em Ubisoft Brasil no Twitter e no Instagram. Sigam minhas redes sociais em arroba Noia Alemão. Noia com Y, alemão, tudo junto. Noia Alemão. E lembrem-se... O Jim está ao nosso lado! <tos> Este conteúdo foi feito para os fãs e toda a comunidade. Seus trechos roteirizados não representam o material canônico da franquia Assassin's Creed.